0: Hola, soy Cristina Yo soy Jan Yo soy médico
1: Yo soy sacerdote
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar sí, sin anticuerpos. anticuerpos Bueno, entonces seguimos en cuarentena el padre y yo en nuestras respectivas casas, y últimamente hemos sido muy bombardeados por las redes sociales, por los medios de comunicación, en todos lados solo se habla del coronavirus. Entonces hemos decidido que este episodio nos vamos a dar una especie de respiro, pero queremos hablar acerca de un tema que igual está muy relacionado con la situación que estamos viviendo. Últimamente se han compartido muchos testimonios de personas que están viviendo situaciones muy difíciles, como por ejemplo es el caso de un médico que pasó de ser ateo a creyente, pero también está el otro lado de la moneda, el testimonio de un sacerdote que cuenta que pierde su fe. Entonces queremos hablar acerca de la fe en este episodio, de cuestionarnos la fe en cualquier ámbito que estemos, ya sea científico o religioso. Entonces, quería, quería empezar con una pregunta. ¿Cómo es que un sacerdote puede perder su fe?
1: Cristina, esta pandemia nos hace cuestionarlo todo. Cuestionamos nuestro estilo de vida como sociedad. Vemos cómo culturas asiáticas, sociedades asiáticas, tienen más respuesta colectiva, a diferencia de nosotros. Países occidentales que nos cuesta más salir de lo individual. Nos cuestionamos todo y en esta oportunidad nos vamos a cuestionar algo que es más existencial, más profundo. Vamos a cuestionar nuestras creencias, vamos a cuestionar nuestras convicciones, vamos a cuestionar nuestra fe. Escuchamos en eh, diferentes reportajes que enfermeras pues pierden la esperanza, se quitan la vida, que este sacerdote que ha mencionado dice Dios nos ha abandonado, son palabras de Cristo en la cruz y se pierde la fe. Jasper, que es un filósofo y psiquiatra alemán del siglo XX, nos dice sobre estas situaciones límites, situaciones extremas, donde nos cuestionamos todo, cuestionamos el último fundamento del ser de la realidad, son situaciones como la muerte, como la enfermedad, el estar en la cárcel o el estar en un campo de concentración, yo creo que no hay... Eh, situación límite mayor que hemos vivido que esta, ¿no? Que estamos viviendo hoy, especialmente en países muy golpeados como en Italia donde se ve el colapso del sistema de salud, donde faltan médicos, faltan respiradores donde el aislamiento debe ser obligatorio, donde la muerte está próxima y mueren miles, cientos día a día y son los más débiles y indefensos los que sufren todo esto, ¿no? Claro que nos lleva a cuestionar nuestra fe, nos cuestionamos, Dios nos ha abandonado, decía este sacerdote. Para poder profundizar más en esto voy a tocar tres puntos, Cristina, que será uno, la seguridad de nuestra fe es frágil, nuestra fe es frágil. Dos, que cuando comparamos la fe, cuando la entendemos solo como un consuelo terreno, esa fe también se pierde. Y finalmente vemos la fragilidad de los hombres que tienen fe. Vamos con el primero. Todos nosotros peruanos escuchamos después del toque de queda la canción Porque yo creo en ti, vamos, vamos, pero... No te rías de mi canción, por favor. Pero sí, la escuchamos y nos da ánimos nos empuja y eso nos lleva a decir, oye, vamos a salir de esta, vamos a salir adelante porque yo tengo fe, yo creo en ti. Vemos la fe que es una fuerza, es una convicción que nos mueve, que nos empuja. Y es verdad, la fe es una fuerza, es una seguridad, es una confianza pero en una situación límite como en la que estamos viviendo, nos cuestionamos todo. Como por ejemplo, ¿de dónde se basa mi fe para decir que el Perú va a salir adelante? ¿Dónde puedo yo sustentar eso? Quizá podemos tener indicios, quizá hacemos algunas... Eh, tratamos de, de seguir las reglas, las normas para evitar que esto se expanda más. Pero no tenemos una certeza científica de que esto se va a acabar en 15 días. No la hay. No hay nada que lo sustente del todo, porque es fe. No tengo cómo probar mi fe. Y ahí está, que la fe no tiene un sustento. Por su misma esencia, la fe es frágil. Y esto no quiere decir que la fe no sirva para nada, que hay que dejarla a un lado para quedarnos solamente con lo que es palpable, lo científico, lo demostrable. No. Lo que quiero decir es que la fe, en su expresión más fundamental, es un arrojarse al vacío con los ojos cerrados, no estoy hablando de la fe como dogmas de fe, como verdades que hay que aprender, como un esquema mental que hay que considerar, no. Sino la fe en su actitud más última, fundamental, que es la actitud con la cual yo me enfrento a la realidad. Para hacernos una idea, Joseph Ratzinger, en su libro Introducción al Cristianismo, que es uno de los libros que más me ha servido para formar la mente, para entender las cuestiones de fe, nos deja en este libro un pasaje de la novela de Paul Claudel, que es el zapato raso. Él describe lo siguiente, vamos a ponernos en situación. Dice, imaginemos que estamos en medio de un barco y este barco se destruye y estamos naufragando, nadando en medio del océano. Y solamente hay una cruz que está ahí flotando, medio flotando, medio hundiéndose, una cruz que parece pesada para sostenernos. ¿Tú te agarrarías de esa cruz? Si te agarras de la cruz, es probable que puedas hundirte al fondo del océano. Jobser Ratzinger utiliza esta imagen para describir la fe, y es que es así, la fe solamente puede realizarse desde el océano de la nada, esa cruz está anclada en el vacío, no tiene un sustento físico, científico para decir, sí, aquí está mi fuerza, mi convicción, no, la fe es una fuerza, sí, pero debemos ser conscientes de lo vulnerable que es la fe, porque también experimentamos esa inseguridad, nos sostenemos en el vacío, experimentamos la fuerza que tiene la incredulidad. Quizás sea en esa inseguridad que está en el fondo de la fe lo que nos identifica, lo que nos asemeja también a los no creyentes. Aquí, creyentes y no creyentes, tenemos algo en común. ¿Cuál es, es esa fragilidad? Tanto creyentes como no creyentes, cada uno participa a su modo de la duda y participa a su modo de la fe. Los creyentes dudamos y los no creyentes también dudan. Entonces nos parecemos mucho todos los seres humanos. Por tanto, si nosotros somos creyentes y no comprendemos que la fe es frágil, la perdemos, perdemos. Necesitamos considerar que la fe en sí misma es frágil y es frágil en tiempos como este del coronavirus. Pasamos al siguiente punto que nos habla de entender la fe como un consuelo terreno, y eso nos lleva a perder la fe. Miguel de Unamuno, que es un novelista español, nos cuenta en una novela que a mí me gusta mucho, que es San Manuel Bueno Martín. Don Manuel es un sacerdote de pueblo, que es muy querido por todos, que se entrega a los demás, que hace las misas, que es muy cercano, que es muy guapo, ya se parece a mí. No, mentira. Pero Don Manuel dice... Esta novela de un amuno, don Manuel tiene un secreto que está detrás, muy escondido. Don Manuel no tiene fe. Ha perdido la fe, don Manuel. ¿Y qué sucede, no? Cuando las personas se enteran, Lázaro y Angélica, que son los personajes eh, que están ahí en la novela, se enteran que él no tiene fe, él lo dice. Yo mantengo las misas, las oraciones por los difuntos, para que la gente siga viviendo feliz en este mundo. Para darles consuelo en este mundo. Y si nosotros creemos, utilizando esta novela, que la fe es solamente un consuelo terreno, la perdemos. ¿Por qué? Porque finalmente ya no tendremos ese consuelo. Tenemos situaciones límites donde ese consuelo ya no se da, donde no hay ningún tipo de consuelo, como en los hospitales de Lombardía, y perdemos la fe. Hemos dicho que la fe da un consuelo, sí, pero no es la fe en sí misma, sino una consecuencia de tener fe. No sé si me dejo entender. Mucha gente va a la iglesia buscando una recompensa, buscando sentirse, sentirse en paz, sentir paz, sentir consuelo, confort. Y es verdad, la fe te da paz. Pero no es la fe en sí misma, porque la fe también suscita angustia, crisis. Y eso también es parte de la fe. Mucha gente también que se ha convertido y que tiene fe, ha cambiado su vida, ha dejado de ser alcohólico, o drogadicto, o de maltratar a su esposa, a su familia, y eso está muy bien. Y esto a raíz de la fe, pero no es la fe en sí misma. No es la fe en sí misma, sino la consecuencia. La fe es seguir confiando en el amor de Dios, así se esté despedazando el mundo. Si confundimos la fe con un consuelo terrenal, podemos perderla, ya lo hemos dicho, porque solo nos parecería más real lo que podemos ver, lo que ven nuestros ojos, nos parecería más urgente transformar la situación y buscamos otras cosas que nos den mayor seguridad, quizá algo que me dé más paz como una meditación del yoga, quizá algo que me lleve a, a curar a los enfermos, y dejo a un lado ese sueño tonto de la fe, por muy bonito que sea, y entramos sin rodeos a esta realidad que nos está apremiando, lo más visible, lo demostrable, lo que yo puedo comprender, lo que pueden hacer mis manos. Y ahí está también, la fe se pierde cuando se confunde con un consuelo terreno. Finalmente, vemos a estos hombres de fe, que pierden la fe como los sacerdotes y dicen, palabras de Jesucristo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que los hombres de fe, así como los sacerdotes, los religiosos, cualquier persona, cualquier creyente, hombre de fe, no son superhombres, no somos superhombres. Jesucristo tampoco es un superhombre. Jesucristo es Dios verdadero, hombre verdadero, pero no un superhombre. Porque el hombre verdadero es frágil. Somos frágiles cuando ya no podemos respirar y necesitamos de un tubo. Somos frágiles cuando vemos que siempre mueren los más débiles e indefensos, que no estamos listos para sostener la fe de tantas personas, somos frágiles cuando sentimos que nuestras oraciones no influyen en nada y queremos dejarlo todo. El sacerdote que es hombre de fe puede perder su fe cuando no reconoce su fragilidad. Si la reconociera, si reconocemos nuestra fragilidad, decimos las palabras de Cristo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así como Cristo se abandonaría en medio de la oscuridad, en medio de que todo se está cayendo, se abandonaría en brazos de Dios su Padre sin poder hacer nada más solamente es abandonarse en Dios y eso es la fe
0: pero los sacerdotes no son las únicas personas de fe se puede hablar de fe en diferentes ámbitos sobre todo en una situación extrema como es la que estamos viviendo en esta pandemia esto me hizo cuestionarme acerca de cuántos médicos realmente tienen fe o siguen alguna religión y yo sé que a los médicos nos gusta que nos hablen siempre con información basada en evidencias, con estudios. Y es así que encontré un estudio en el que se hizo una encuesta a 1.437 médicos de diferentes especialidades en Estados Unidos. De todos ellos, el 10.6% no tenía ninguna religión. Y del resto de médicos, el 38% eran protestantes, el 21% eran católicos, el 14% eran judíos y así sucesivamente con diferentes religiones. Y otro dato que llamó mi atención de este estudio fue que todas las especialidades, los médicos de familia y los pediatras eran quienes se consideraban a sí mismos más religiosos o espirituales. Otra pregunta que surgió también fue ¿en qué medida esta fe o esta religión puede afectar el actuar de un médico. Y también encontré una revisión sistemática de metanálisis que en investigación es el más alto nivel de evidencia que se puede encontrar, en donde se encontró que el 50% de los médicos reportaban que realmente sí eran influenciados por sus creencias religiosas en la práctica de la medicina. Entonces sí hay un efecto de la fe o de la religión que cada médico sigue, ya sea católico, judío, protestante, musulmán, etc., en cuanto a cómo practica la medicina en el día a día. Pero también me pregunté si es que esa fe, esta religión, o bueno, lo que muchos llaman espiritualidad, se mantiene constante durante toda la carrera, no solo en pregrado, sino también cuando ya uno sale de... uno se gradúa. Y pude encontrar otro estudio que se realizó en la Escuela de Medicina de Harvard, donde contaba un poco acerca de los testimonios de diferentes alumnos. Entonces, por ahí leí el testimonio de un alumno que no era religioso, tampoco se consideraba espiritual, que decía que... Sentía que había tenido muchas oportunidades en las que había sido retado emocionalmente, una y otra vez. Así sea en escenarios clínicos o solo en cosas a las que son expuestos, cosas que jamás pensó que podría tolerar. Y por otro lado, está el testimonio de un alumno creyente. No se sabe realmente de qué religión es, pero esto fue lo que dijo. Creo que la escuela de medicina te reta a pensar sobre qué es lo que crees y por qué crees en tiempos que se ponen muy oscuros y solo estás tú y Dios. Te baja a las raíces de tu fe. Sí, fue difícil, pero gracias a escuela de medicina. Entonces tenemos ambas caras de la moneda en estos testimonios y vemos cómo cada uno enfrenta las situaciones de estrés, las situaciones difíciles a su manera y también eh, influenciados por la religión o la no religión que tienen. Y es en estas situaciones difíciles en las que la fe o la falta de fe se ponen a prueba. Entonces, una persona creyente eh, que tiene una religión puede seguir dos caminos. Puede reafirmar su fe... O puede también irse hacia el otro lado, ser agnóstico ser ateo. Y este es el caso de un alumno musulmán que cuenta su testimonio y dice que en los primeros dos años de la escuela de medicina él era uno de los líderes del grupo musulmán, pero que alrededor de la preparación que él tiene para uno de los exámenes más difíciles de su carrera es que él tiene una crisis existencial y fruto de esta crisis, él ahora es agnóstico. Y por otro lado, también hay médicos que son ateos, que son agnósticos, y que estas situaciones los hacen reflexionar y los hacen cuestionarse. Y este es el caso de este médico de Lombardía del que estábamos hablando. Volviendo a este tema... Eh, es el otro lado realmente de la moneda es un médico que que refiere que antes era ateo que creía que, que la ciencia y que Dios eran no compatibles pero luego tiene un encuentro con un pastor de 75 años que es su paciente y él menciona cómo veía que el pastor le leía la Biblia a pacientes y a terminales. Y creo que eso, eso lo hace cuestionarse. Y el hecho de, de, de ver sus limitaciones. Él menciona en una parte del testimonio que, que ellos como humanos han alcanzado sus límites. Y que más, más allá de lo que ya están haciendo no pueden hacer. Que ven cómo tantas personas mueren a pesar de todo lo que hacen y todo el esfuerzo que ellos ponen. Entonces él, él dice, donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios. Una frase que me parece muy bonita y, y que básicamente eh, resume este cuestionamiento que, que tiene el, el médico que es cuando, cuando uno ve que tienes límites, que ya no puede hacer más, que no hay nada más en sus manos, se da cuenta de repente que, que las cosas no dependen de uno. Y creo que es un momento para cuestionarse, para aprovechar, cuestionarse acerca de estos temas, que es importante hacerlo no solamente como médico, como sacerdote, como persona de fe, sino cualquier persona debería hacerse en algún momento de sus vidas.
1: Bueno, haciendo un recuento de todo lo que hemos visto en este episodio, hemos visto cómo la fe es posible que perdamos la fe cuando la entendemos solamente como un consuelo terreno o cuando no comprendemos esta fragilidad de la fe y de los hombres de fe. Después Cristina nos ha mostrado la otra cara de la moneda, mostrándonos que hombres de ciencia, hombres que se consideran a sí mismos ateos, agnósticos, que solo creen como verdadero lo que es demostrable, descubren en circunstancias como estas, descubren a Dios, descubren la fe. Lo que queremos hacer con este episodio es mostrar, señalar la importancia de cuestionar nuestras convicciones, de tal manera que se puedan hacer más auténticas no es que esté mal la fe, no es que esté mal las personas que no creen en Dios, no son malas personas, pero sí es importante que en circunstancias como estas nos lo cuestionemos. ¿Por qué? Porque no está mal tener dudas, no está mal cuestionarse, lo malo es que uno se quede con las dudas y lo que es peor es que ni siquiera tengas ninguna duda, que creas que todo es así como tú lo has considerado siempre, que así son las cosas y no lo cuestionas y vas con esa seguridad como que no pasa nada, como que siempre vas a tener la razón. Es importante cuestionarlo. La fe es algo que no se puede exigir. Yo no puedo exigirle a un hombre que no cree en Dios, a que crea en esta circunstancia. No la puedo exigir. Es algo que es libre y personal. Tampoco le puedo exigir a un hombre que es de fe, por ejemplo, a un sacerdote, que se mantenga con esa fe. No es algo que se exige. Él puede sentir la necesidad de mantenerse en la fe, pero ¿y si la pierde? Tampoco se le puede exigir el que no la pierda, pero hará el esfuerzo, luchará para mantenerse en esa fe. La fe es algo que Dios nos da, es un don y que nosotros aceptamos libremente. Pero en esa libertad de aceptar el don, también estamos cuestionándolo siempre, una y otra vez, para hacerlo nuestro, como ya lo hemos dicho, para cuestionar nuestro propio ser, nuestra existencia, cómo nos ponemos delante de la realidad, sobre todo una realidad que es tan dura como la que nos está tocando vivir.
0: Pero no debemos esperar hasta una situación extrema, una realidad dura, para empezar a cuestionarnos acerca de estos temas, de si tengo fe, ¿por qué la tengo? Y si no la tengo, ¿por qué no la tengo? También cuestionarnos acerca de nuestra misión de como médico, como sacerdote, como ingeniero como arquitecto, como profesora, etc. Y como ya mencionó el padre, muchas veces los médicos tenemos un pensamiento bastante parametrado de ver para creer. Y, y hay dos motivos por los que yo creo que los médicos muchas veces no nos hacemos estas preguntas. En primer lugar, por la falta de tiempo. La clásica excusa de que no hay tiempo. Y... En segundo lugar, porque este, esta formación del pensamiento que hemos tenido durante toda la carrera hace que muchas veces estas preguntas no surjan espontáneamente porque son un poco más filosóficas, más existenciales. Pero todos debemos cuestionarnos acerca de nuestra misión en algún momento de nuestras vidas. Y si es antes de una situación como esta, es mejor. Pero nunca es tarde.
1: Ha llegado el momento de nuestros tan esperados tips, como saben después de cada episodio tratamos de resumir todo lo que hemos visto en tres tips, pero que a la vez tienen una característica, que es que se pueden aplicar a la vida, que nos sirven para vivir mejor, por eso aquí te van estos tres tips de este episodio. En primer lugar, el primer tip será que te cuestiones y profundices, que lo cuestiones todo y que profundices porque así puedes hacerlo más tuyo, más propio, tu opción de vida, si tienes fe o quizá no la tengas, pero sí es bueno cuestionarse y profundizar. Como tip número dos, tenemos algo que es muy importante, que es el no juzgar. No podemos juzgar a las personas que tienen fe y a las personas que no la tienen. No se puede hacer esa evaluación de que es mejor si alguien tiene fe o es mejor que alguien que no la tenga. No se puede hacer esa valoración. Por eso, no juzgamos. Sabemos que la fe es una cuestión libre y personal. También sabemos, como personas que tenemos fe, que Dios va suscitando diferentes caminos para cada persona. Para el tercer tip vamos a dejar que Cristina nos pueda dar el tercer tip. Te escuchamos Cristina.
0: Gracias padre. Y el último tip de este episodio que hace un poco largo pero vale totalmente la pena escucharlo es hacer el bien y buscar la verdad. Que es el mensaje que nos gustaría que se lleven de todo este episodio. Que no necesitas ser una persona de fe, una persona creyente, para poder llegar a esto. Creo que aplica para todos. Y nosotros, particularmente como creyentes, creemos que en el camino de hacer el bien y buscar la verdad, en algún momento nos va a llevar a Dios. Y bueno, llegamos al fin de este capítulo, que se va a llamar Losing My Religion que en español sería perdiendo mi religión, o en este contexto, perdiendo mi fe. Bueno, nos vemos la próxima semana, todavía en cuarentena, pero con todas las ganas de seguir discutiendo temas súper interesantes. chao